0: Fremkaldt. Med mig, Claus Elgård. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der? Noget? Fremkaldt går helt tæt på. Faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. af den var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for. Jeg har også udtalt dengang, at jeg vil da være verdensmester. Jeg tror bare at folk tænkte, ja, yeah, ja, yeah. der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes. Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan I møde en legende på hans felt. Han hedder Tommy Poulsen, og har været sportsjournalist på blandt andet Horsens Folkeblad i en menneskealder. Og jeg ved godt, man skal passe på med at kaste rundt med begrebet legende, men Tommy Poulsen er en legende. Han er elsket og respekteret af atleter, helt fra serie 4-niveau til olympiske guldvindere og feterede fodboldstjerner. Tommy Poulsen, eller nok endnu bedre kendt i sportskredse som Tommy Kuglepind, har nemlig stenograferet nyheder på sin blog i årtier. Og det var for dengang en blog rent faktisk var et hæfte af papir, som man skrev notater på. I dag er tiden en anden. Journalistikken har ændret sig. Tommy Poulsen er på ingen måde imponeret af den måde, nyheder i dag bliver formidlet på. Tommy, du er simpelthen nødt til, fordi det er ikke alle mennesker, der ved det, at forklare hvorfor og hvor det kommer fra. Tommy kulepind, det er et legendarisk udtryk ja. inden for sportsjournalistik. <laughs>
1: altså det er Richard Møller Nielsen, der, der har givet mig det der såkaldte tilnavn. Og det startede med notater. Altså vi var sammen i Brasilien i 88, og de notater, jeg har taget ved at stå og kigge på bloggen, i stedet for at stå og kigge på ham, eller kigge på ham, i stedet for at kigge på bloggen. Det er jo så, så derved, at jeg mener, at man skal have kontakt med dem, man interviewer med. Det er det åbenbart ikke så mange, der har. Så da, da, da Michael Bundesen sagde til mig, at det siger har meget, da, da, da jeg tog notater på den måde, men øh, det er så blevet en hængende, og Morten Brun brugte det så i forbindelse med mit 25 jubilæum i Jysk Fodbold, så, øh, så det er sådan blevet en hængende ved, og det er blevet en endnu mere etableret, og det er jo ikke ondskabsfuldt på nogen måde, så det er egentlig en meget banal navn. Ikke?
0: Og jeg har jo stået ved siden af dig, Tom, i mange gange, når du har, når du har lavet interviewer, du står og Altså, jeg kan sgu ikke se, om du stenograferer, eller hvad det er for en teknik, du bruger, men, men hvad er det for en teknik, du bruger? Fordi du står jo nogle gange helt bogstaveligt og spiser en is, det siger legenden i hvert fald, øh, og kigger folk i øjnene og noterer uden at kigge ned. Hvad er det, du gør?
1: Jeg, kigger, altså, der er, jeg skal ikke ramme linjerne. Altså, så, I det øjeblik, der bliver stillet et spørgsmål, så skriver jeg ned de ord, jeg skal bruge. Altså, det er hjemmelavet stenografi, ikke? Og, og når jeg kommer hjem, så skal det skal jeg ikke ligge i otte dage. Vel? Altså, det, så, så når, når jeg kommer hjem, kan jeg sagtens læse, hvad der står. Men uh, hvis det ligger i otte dage, så, så kan jeg godt være lidt i tvivl om, hvad der står der. Så det kommer det aldrig til. Men det er, det er bare min, min praktiske måde, hvor alle eller mange unge journalister, de bruger det med at optage, optage udtalelserne. Det mener jeg ikke, man behøver, og det har jeg aldrig gjort. Altså, det, det, det vi er vi ladt op med at tage notater, og Erhard Jacobsen er nok en af de værste, jeg har citeret før, en gang han var overholdt foredrag over i 70'erne, så... Så man lærer, man lærer at råbe fingrene og pølsefingrene. Men, øh, men det, er, ja, det man, man, man vælger et, et ord og en sætning og, og, tager, og skriver det ned. Så har du hele sætningen. Og så kan du huske, hvad manden han sagde.
0: Men har du også brugt det, Tommy, som et, øh, til dit brand? Fordi du er jo også en, et brand på en eller anden måde. Har du været bevidst om det der med at dyrke det der med Tommy Kulpen?
1: Overhovedet ikke. Altså, jeg har aldrig brugt det. Jeg har aldrig skrevet det. det er ikke, jeg, jeg bruger mit eget navn og og så må andre, andre bruge øgenavnet. altså Det er ligesom Ørnen for Herning. Ikke? Altså, jeg spurgte ham også en gang, og han sagde også, det generede ham, ikke? fordi det, det var jo altså, den Ørnen for Herning, det var fordi han var god, og for, fordi bah, 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 Bahamontes, han hed det samme, han er bare Ørnen for Toledo. Ja. Altså, og, og dermed var det jo et, et positivt navn, og på samme måde var det andet, jo overhovedet heller ikke negativt men. Det kan godt være, at der er nogen, der opfatter det negativt. Det gør jeg ikke.
0: Tommy, jeg har jo, øh, eller jo, jeg har også interviewet mange fodboldspillere, og jeg havde en pudsig oplevelse. Jeg tror, jeg har fortalt dig det en gang, nu siger jeg det igen. Jeg sad en gang i Intercity-toget, og der sad blandt andet Johnny Mølby og nogle andre landsholdsspillere. Sådan, med, vi sad ryg mod ryg, og de, jeg tror ikke, de havde set, jeg sad der. Men så sad de og snakkede om sportsjournalister. Og det, så snakkede de også om dig, og, og var meget enige om, at du var den, øhm, den de stolede mest på, havde mest respekt for, osv. Og, og øhm, hvad hvad, hvad rører det i dig, når du hører sådan noget?
1: Altså det, det, er, det er man jo nødt til at leve op til, fordi når du nævner nogle af de, af de spillere, man har meget med at gøre, så, så tager du jo ikke røven på dem. Altså hvis de fortæller dig noget, som, siger, altså som er off the record, og, og som ikke skal offentliggøres endnu, så, så brænder du en bro hver eneste gang, du offentliggør det. Så, så det er jo en del af journalistikken, at man, at man kan få noget at vide, øh, og så ikke offentliggøre det, før det skal offentliggøres. Så,
0: Men hvordan, hvordan, Tommy, hvordan har man det som journalist med at fordi du har skrevet rigtig mange gode historier, og du har også stof til endnu bedre historier, som du bare ikke kan fortælle. Hvordan har man det med, med den viden?
1: Det er ingen problem, fordi du, du ved, at det kommer på et tidspunkt. Der, altså, Hvis du får en ting at vide, som ingen andre ved, så, så vil du stadigvæk være, være først med den nyhed. Det, der træls, det er at få en ting at vide, og så den bliver offentliggjort af andre, inden du selv når få lov at skrive den, fordi, hvor du så har vidst den først. Men det, jeg kan slet ikke huske, at det er sket. For, fordi de tilfælde, som du siger, der, jamen, det er nogle spillere, der fortæller dig, at de er på vej der. der og, og det kan du så bruge i en anden sammenhæng. Altså, du, du vil altid kunne bruge det senere.
0: Vi skal snakke, Tommy, om øh, hvad du synes om journalistikken i dag, men inden vi når derhen, er du også nødt til lige at fortælle folk, øh, hvordan gik det til, at du selv blev journalist?
1: Jamen så altså, jeg var jo ganske almindelig skoleelev på Hulvej i Horsens, og i 4. klasse bliver jeg så sat op til tavlen og skal tegne en, en ringklok, og det mislykkedes fuldstændigt. Og min lærer, der godt kunne lide at genere møgeungerne, der, han siger til, dig, til mig, at du bliver ikke nogen ny Edison. Og så siger jeg så til ham, at det kan også være lige mig, for jeg skal være sportsjournalist. Og allerede dengang, der brugte jeg alle mine lompenge på at købe aviser. Jeg samler autografer også, og, og det har altså været en stor fordel uh, ved det, at du får en baggrundsviden, der ligger 10 år længere tilbage end læng så øh, Og jeg havde en rigtig god ven der i Pilegård, mm. som arbejder på BT, og ham blev jeg god venner med allerede i 64, hvor jeg først startede som journalist i 71, så han blev senere min rigtig, rigtig god ven. Og det var også ham, der indstillede mig til årets sportsjournalist, da jeg blev det i 86. Så, så ja, jeg ikke... Altså jeg har, hvor, hvor mange unge mennesker i dag ikke aner, hvad de, de vil være, så har der aldrig været tvivl om, at det er det, jeg vil være.
0: Hvad, hvad er det, der der fascinerer dig ved den verden, Tommy, fordi du, du skriver jo så godt, så du kunne have skrevet om hvad som helst.
1: Nej, men almindelig nysgerrighed, jeg tror altså man er interesseret så, altså det, du er nødt til at være nysgerrig, og være, inter være interesseret i, i, i de stofferområder, du har. Altså hvis det er noget, man er ligeglad med, og man synes, det kan være ligegyldigt, så, 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 så får man ikke noget ud af det. Men jeg har altid interesseret mig for de stofferområder, jeg har haft, og, og har, har, har og dermed gjort alt for at få nyheder hjem på de områder, så, 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 så det har været en helt naturlig interesse.
0: Og journalistikken øh, i dag er jo på mange måder lige så forskellig som en bil fra en, i dag, og så for 25 år siden, eller 30 år siden, der er sket meget. På den gode side, og på den dårlige side. Hvis du sådan overordnet kigger på journalistikken i dag, hvad, hvad synes du så om den?
1: Jeg, jeg siger, at i gamle dage var vi jo 70 mennesker, der jagtede den nyhed. I dag, jeg synes, der, det, det, er, det er simpelthen, jeg er ikke tilfreds med journalistikken i dag. Jeg synes simpelthen ikke, at den er aggressiv nok, og den er ikke pågående nok. Man får ikke nyhederne ud, og, og man accepterer alt, alt for meget af det, der foregår. Der er alt for meget mikrofonholderi, der er alt for meget... Hvor, hvor man bare accepterer, at, at jamen, sådan er det. Og er der et pressemøde, jamen, så er det, i hvert fald på sportens område, så, så er det blevet noget, man bare registrerer, i stedet for, at man følger det op. Jeg synes simpelthen, at sportsjournalistikken i dag er alt for ukritisk, og, og, og det, er, det er hele vejen rundt. Men det hænger jo sammen med, at mange aviser ikke bruger penge op på, og vil, vil satse på det. Altså, det, der bliver, aviserne bliver skåret ned i dage, Vi kørte med 12 broadside-sider om mandagen. Ikke? Altså, I dag der har vi jo under det halve ikke? også, ikke? Og, og mange ting er gået ned, og også bredden i idræn. Altså dengang, der, der, der havde vi jo 55 sportsgren, som vi skrev om. I dag der bliver der skrevet om 10 højeste. Altså der, der, bliver jo, der bliver ikke skrevet om boksning, der bliver ikke skrevet om cykling på samme måde, som der gjorde i gamle dage. Og der er alt for mange sportsgren er blevet nedprioriteret i, af journalisterne, og, og det skyldes jo også redaktørerne og redaktionerne.
0: Men når du siger, at det ikke er aggressivt nok, Tommy, er der et eksempel, hvor, hvor du tænker, at der kunne man godt have gået mere til det, eller hvad mener du med, at du siger, at det ikke er aggressivt nok?
1: Jamen, der er mange, der sætter noget i gang. For eksempel, politikken havde jo en fin serie med det der Wikileaks, ikke? hvor de får startet en hel masse ting. Det bliver overhovedet ikke fuldt op. Altså, de synes jo, det er nogle gode historier, ikke? men altså, det er sådan ligesom tilbage til studiet, ikke? og så, så dør den der, og så kommer den ikke længere. Der er ikke nogen, der har fuldt op på de der ret gode historier, politikken hav set ikke i dag, altså jeg holder selv btx Eksterblad, og jeg synes, når den kommer ind om morgenen, det tager 10 minutter at læse btx Ekstrabladet, altså der, der er jo slet, slet ikke de historier, de har i gamle dag den pågående journalistik, hvor de, hvor de fandt nogle ting, der var interessant for, for masser af mennesker, det gør, det gør de slet ikke mere, og, og det er jeg, jeg synes simpelthen, det er for tamt altså i gamle dag kunne du jo selv på på BT eller på sportsjournalistik det, det kan du ikke i dag
0: men er det også de unge journalister, der kommer ud af det, fordi det ikke er en disciplin mere, det her med at være afslørende, konfronterende? Er det sådan mere bare formidling?
1: Jeg tror, det er ovenfra. Det er ikke de unge, der bestemmer. Det er ikke dem, der lægger linjen. Jeg tror mere, det er redaktionerne og det er mere aviserne, der, der ikke prioriterer sporten højere. Altså, og, og de mennesker, der er med, de gider ikke at, at, at tage de der slagsmål med de klubber, de dækker. Hvis man dækker et hold fast, jamen, så går man ikke ind og, og laver de kontroversielle ting, fordi det, det gjorde man i gamle dage. Hvis, hvis du står stå et hold, jamen, så lav du bladet. Du kan sige, at Xavier kan godt engang imellem, når Claus Ellgård ruller sig ud, og sådan noget, så kan der godt komme nogle gode historier ud af alt. Men det er, der er meget, meget langt imellem at man uh, går ind og... og og er kritisk over for, for klubberne. Og, og dem, der dækker klubberne fast, jamen, de bliver medløbere, fordi det er det nemmeste. Og hvis ikke de øh, retter sig efter, hvad klubberne de kommer med, jamen, så vil klubberne nærmest lukke af, fordi øh, så får de bare ikke nyhederne, fordi det er nemt for klubberne bare at sige, jamen, at det hele er lukket. De træner om formiddagen, og alt, alt det er, lavet om fra klubber, at sige i gamle dage, der var, det, der var der en sport i, og, og regner og finde nogle nyheder, det kan du næsten ikke i dag, fordi klubberne melder alt ud øh, konkret, øh, i stedet for at slås om nyhederne. Der er ikke der er ikke en nyhed man slås om på samme måde som i gamle dage
0: er det blevet mere kompliceret, fordi der er jo kommunikationsafdelinger, og ganske ofte, øh, og det må irritere dig i den grad, som er vant til at ringe til Preb og Michael Laudrup, Peter Smeichel. Nu skal man igennem en eller anden ung kommunikationsmedarbejder for at få lov til noget. Hvordan har du med det?
1: Jamen det er frygteligt, fordi du fik i gamle dage, havde vi Flemming Poulsens nummer i Dortmund og så videre. I dag kan du ikke få nogen telefonnummer. Du har slet ikke den kontakt til spillerne, fordi de er bange for det ikke også. Ikke? Daniel Acker havde en, en fin opgørelse om, hvordan, hvordan øh, spillerne de var nødt til at beskytte sig for, for den måde, de blev forfuldt på. Han, han, sagde, han, han blev bedt om at lave 10 punkter, hvor, hvor DPU kunne gøre det bedre, og så, og så var det så lige pludselig, han, han skrev, sæt billetpriserne ned, så blev han øh, nærmest taget til indtægt for, at nu skulle billetpriserne øh, skæres ned. Altså, det var et, et fremragende eksempel, øh, og, og vi er måske selv, selv skyld i det nogle gange, men jeg synes simpelthen ikke, journalisterne, de er, ikke, øh, de, de er slet ikke inter interesseret nok, de er ikke nysgerrige nok, og de får for meget sjældent fat det er jo TV, der sidder, sidder på alt de har jo alle rettigheder, vi må, altså vi skal stå pænt og vente indtil det er vores tur, ikke når tv er der. Sådan var det jo ikke i gamle dage. Der gik vi jo ind, og jeg kom en gang til at træde ned i Peter Schmikkels taske ind i omklædningsrum, hvor han råbte og skreg. Altså, jeg har altid haft det godt med ham, ikke? Så, så det, men, men det er sådan nogle ting, det vil jo aldrig ske i dag, for vi må ikke komme i omklædningsrum. Altså Vi står og venter der som små skoledrenge, og når det så er gået en time hjem, så kan vi så få lov at komme frem og stille de spørgsmål, efter tv-radioen og er færdig. Det er nogle forfærdelig arbejdsforhold, de unge mennesker de har. Så du kan ikke give de unge men, men det er dels arbejdsforholden, og så er det dels arbejdsgiveren, der ikke sig nok på sporten, simpelthen i dag.
0: Du har øh, etableret dig som, øh, som, som, og man skal passe på med at kaste rundt med ordet legende, fordi det bliver brugt meget legender i artikler og i alle mulige steder. Men du er en legendarisk øh, sportsjournalist, om det er der ikke nogen tvivl om, at du har selvfølgelig også fået dine tilbud histerpist fra. Hvorfor har du aldrig nogensinde taget imod dem? Altså, du er det virker ikke som om du har efter at blive et kendt ansigt.
1: Det er, nej, det har jeg aldrig haft brug for. Så jeg kan godt lige at komme med i debatter og, og med til at diskutere med i TV debatter og sådan noget. TV har jeg været med lige siden vi startede i 97 med, med Elka kanalen der hvor du selv var med. Så, så og jeg har været med i København til fodbold uden filter og værdighederne de der var der var der og med til Nix også som som døde lidt i, i, i sig selv til sidst. Men, øh, men, men jeg har aldrig ønsket at komme til København. Altså, jeg har altid været en, en skidig yde, der gerne vil blive i Jylland. At og, og komme til København, det har altid været sådan nærmest en trussel for mig. Jeg mener simpelthen, at man laver nogle mennesker om, ved at flytte dem over i, i hovedstaden. Så, så derfor har jeg aldrig ønsket... Sted, da jeg var sammen med Sten Ankerdal, i danske sportsjournalister, som var en af mine rigtig gode venner, og, så der, der fik jeg jo så tilbud om at komme over og være sudchef på Ekstrabladet i 1997, tror jeg det var. Eller 95 eller hvornår det nu. Det var midt i 95 50'erne, og da Sten, Sten var en rigtig fin fyr, og jeg kunne godt se mig selv arbejde sammen med Sten, men jeg kunne bare ikke se mig selv flytte til København. Det var det, var det, der, var, det, var det der, var, der fik mig til at sige nej tak. Plus det, at da min daværende chef, Mås Arngild, fik det at vide, så fik jeg så en... En, en aftale med ham om, at øh, han, han, han vil gerne beholde mig. Så, så det fik han lov til.
0: Nu har du nævnt nogle navne, øh, blandt andet Sten Ankerdal. Øh, fantastisk journalist, fantastisk menneske på alle måder, og en meget seriøs journalist. Mm, er Altså virkelig. En
1: rigtig en god ven, her god og ven for mig.
0: Ja, helt 100 procent. Ja. Der er slet ikke noget at komme efter der. Han var, en, han var eksponent for skal vi sige, journaliststanden på, ja. i sin årgang. Der
1: er ikke folk som ham på, i dag så altså, jeg synes ikke, vi har en Sten Ankerdal i dag, der, der kan gå ind og, og lave det på samme måde. Altså, det, og det er synd, fordi Sten var... Jeg har lært mig da at være sammen med Sten, vi arbejder sammen med ham, fordi han var så aggressiv. Han var lige nok til den type, som vi ikke har, har nogen af i dag, eller ikke har ret mange af i dag.
0: Hvordan har du det så, når du ser øh, de forskellige tv-stationer lave optagt, hvor at det går lige så meget op i, at, at reporteren skal smage stadionpølserne og, og anmelde dem? Altså, hvad tænker du så?
1: Jamen jeg tænker på, at de har nogle andre dagsordener, end vi har, og de skal have nogen til at sige ord. Og, og, og der er jo aldrig, at de får meget sjældent noget kontroversielt. Jeg synes, Bolsen er en fremragende sidelinje han er ikke bange for at stille nogle spørgsmål, men det kommer aldrig sådan rigtigt. Rigtig op og koge, som, som aviserne har kunnet Altså jeg vil sige, at Claus Elgaard fra Ekstrabat er nok den, er, er, eller Claus, Claus Elund fra Ekstrabat, er den, der, der er bedst til at ramme de der vinkler. Som, som, og der er ikke ret mange andre af hans slags, og, og der kunne vi godt bruge nogle flere, der, der gik, gik til kødet, som, som han gør.
0: Sporten er også blevet meget sjov. Jeg har fundet et lille klip frem her, øhm, og jeg ved, Tommy, at fordi vi har også været til boksning sammen, øhm, og du elsker boksning. Øhm, her der har vi et klip fra, øh, fra. Øh, Få til at spille, det er Evander Holyfield, som, øh, som møder Mike Tyson. Hå, nu løb den lige væk her. Den, kom, den kommer tilbage lige om lidt her. Nu skal de, nu skal de til at mødes igen, hey, Tyson og, og Holyfield. Lad os lige på en gang og spole den ind her. Jeg ja, er i 6. Uh, omgang, 51, inden det var, ja, det var ikke lang tid, før Tyson han går ned i øvrigt. Hvordan har du det med, uh, at sådan to store mennesker bokse igen? Er det, er det god journalistik? Er det god sport? Eller tænker du, undernej? Oh,
1: jeg mener ikke, at den har nogen sportslig så som kamp. De er jo alt for gamle til, og det er jo old boys, old, boys, old boys, altså, De er alt, 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 alt for gamle til, at kampen kan have nogen fordi Sådan var det også med i de, de sidste kampe, han, han lavede. Ikke? Men øh, altså, jeg har været sammen med både med Thyssen i Herning og, og Hålefeldt i Herning. Hver for sig har været, det har været hyggeligt, og, og, og så, så det bliver jo en begivenhed på... på på en helt anden hvor det med øret det kommer frem igen og vi har jo også set på tv at Tyson siger undskyld til ham der han bider ham og oh, han han øret af ham, man kan også ikke. så...
0: Men, men netop det, at de skal mødes igen, er det et udtryk for, at sporten er ved at blive mere trivialiseret. Altså, det er blevet mere totaloplevelse, det er mere sjovet, end det måske er sporten?
1: Ja, man kan sige, det tager jo ikke noget fra nogen, at man laver sådan en kamp der, men det har, ingen, det har jo ingen, ingen berettigelse på nogen som helst måde. Jeg synes ikke... Altså, der kan der godt være nogen, der, der synes, det er sjovt at lave det, men vi bare håber, at ikke nogen kommer gal afsted. Altså, fordi det er jo folk i en, i en alder, hvor, hvor man kan sige, at de godt kan kan komme ud for nogle uheld, altså ved den alder de har. De er jo ikke i toptræning i nogen af dem, vel, så, så den, men det primære, den, den rigtigste karakteristik af den kamp, det er jo, at den ikke har nogen sportslige berettelse.
0: Og så er vi lidt inde på noget med det der med, om sporten har, øh, har mistet sin, sin uskyld, fordi det, der er mange penge i det. Det har der altid været, men, men ja. der er kommet rigtig, rigtig mange penge i det. Kan du holde af og elske sporten på samme måde i dag, under de præmisser, det er i dag, som du gjorde for 30-40 år
1: siden? Du kan tage for eksempel seriefodbold. seriefodbold. har for os i lokalområdet været virkelig en væsentlig ting. Det har været alle, alle landsbyer, alle klubber, hvor de har haft nogle, øh, de har haft stor betydning øh, i det, med det klubliv, der har været i klubberne, og det har været, det har været ren fokus for alle, i der de områder, øh, i de små områder, at der har været noget seriefodbold. I dag er seriefodbold en stort set afgået ved døden. Der er nogle ganske få klubber hvor der, der sat sig, Men det klubliv, man havde i gamle dage, det er fuldstændig øh, ikke eksisterende i dag i forhold til, da jeg, da jeg selv var ung og, og spillede. Og det er det, jeg savner for eksempel allermest. Det er at have et klubliv, og have det liv. I, I dag, der møder man op til en fodboldkamp, og så kører man hjem, når kampen er slut, fordi man skal hjem til kone og børn. Altså det liv, der, der var i sporten dengang, det er stort set afgået ved døden, og det er synd.
0: Altså jeg kan jo huske, at jeg voksede op øh, lidt uden for Horsens i en lille by, der hedder Søvind, hvor at, øh, at hele omdrejningspunktet, byens omdrejningspunkt, det var idrætsforeningen. Ja. Det var der, man gik hen lige efter skole. Man var der til de slukkede øh, lysanlægget, og alle kom der. Men hvad, hvad siger det dig, Tommy? At, øh, fordi i det her område, i det østjyske område omkring Vejle, Horsens, Kolding, Fredericia osv., hele det der foreningsliv, der er der, men som ikke har den styrke, som du selv siger, hvad siger det dig om tiden?
1: Jamen det, det, det siger om, at tiderne har ændret sig, og de unge mennesker ikke forstår den værdi. Altså i gamle dage var der fodbold og håndbold og ikke andet. I dag har, der har de jo tusind andre tilbud, og det er det, der har været årsagen til det. Men også det, at, at det hele de er flyttet derfra, og alle mennesker flytter meget tidligere, end de gjorde det i, i gamle dage. Den, netop en klub som Søvind er jo en eksponent for, er jo lige nøjagtigt et godt eksempel på, på, hvordan det hele, det, det, det har været så mange steder, og så, som ikke er mere. Søvind er en af de, var en af dem, der lukkede, ikke? Altså blandt andet, de fik en, der er en af deres bedste spillere dræbt ja. i, i krigen, Bjarke Kirkman. Så, øh, og han var, de havde 11, 11 fodboldspillere, og han var så en af de 11, så der kunne de ikke stille hold mere. Så, så, sådan har det været. Altså, der er masser af byer, der, der har fodboldhold i dag, men ikke, ikke det klubliv, som man havde i gamle dage. Slet ikke.
0: Selvom du har dækket elitesporten? olympisk, topniveau, verdensmesterskaber osv. Du har dækket topatleterne, så har du altid haft i hjerte, det kan man jo også tydeligvis høre, der brænder for seriefodbolden, for seriefodbold, det Er det et stykke vigtigt dansk kultur, som er ved at, som man i hvert fald skal passe på ikke går væk? Det,
1: det er smuldret siden starten af 90'erne, der begyndte det. Vi, vi sagde det allerede der i 93'erne, kan jeg huske, at vi diskuterede det første gang, at nu begynder det altså at gå ned af. Der kommer færre medlemmer, spillerne begynder at kritisere lederne, de, de holdlederne, der lavede et kæmpe stykke arbejde de fik, altså, de blev nærmest jaget ud af mange klubber, fordi de var utaknemmelige, og det hele, jeg synes, der begyndte nedturen for alvor, og den er sådan set næsten kørt uafbrudt lige siden, og så er der nogle klubber, der satte sig i Danmarkserien og og Jyllandsserien og sådan noget, men længere ned i rækkerne, der er det altså standarden i Jyllandsserien og c den er jo slet slet ikke i nærheden af det, det var der i gamle dage. Der var det klubber, der satte og brugte mange penge på det. I dag der er det nærmest hyggefodbold i c 2 Vi har udtrækninger ned i C1 i Jøjbu. Øh, Lystrup har trukket deres hold i Serie 1. Det ville aldrig kunne ske i, i gamle dage.
0: Du har altid, Tommy, sat pris på, det har jeg lagt mærke til, når vi har siddet og, og talt sport, og det har vi skulle gjort i mange år. <laughs> Så alt, hvad der sådan er på en eller anden måde rent og pænt, æstetisk, øh, smukt, jeg tror, Jørgen lidt ville have kaldt det. det, det er smukt, det der. Mm -hmm. øhm, det sætter du pris på. Jeg ved, vi, vi skal snakke fætterer, han er jo en, en gentleman i alle. Men hvad med sådan en fyr som ham her? Nu er der, der er nogle billeder her. Af Laurent Chalabert, som jo også var en flot, en, en flot atlet. Hvordan har du det, med som ham?
1: Ja, men jeg er meget uheldig, fordi jeg, 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 han vandt et løb op i Aarhus, hvor jeg var speaker. Og der, 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 der efterlod han et meget, meget dårligt indtryk. Altså, jeg fik en personlig aversion imod ham på grund af hans opførsel efter den sejr. Han havde ikke behøvet at opføre sig som arrogant, skide franskmand, ikke? Men det kan godt være hans franske façon, der slog igen. Jeg synes, han var en fremragende cykelrytter, men altså, den behandling, vi fik af ham og for eksempel Johan og nogle af de der store, den var ikke Danmark-rundt værdig, eller de danske cykelløb værdig på det tidspunkt. Ham var jeg meget skuffet over på grund af hans opførsel. Men sådan har det jo ikke været med de andre cykelryttere alle de ja vi har haft mange fornøjelser, fornøjelige stunder i jeg har været speaker i Danmark rundt i ni år ikke? og, og øh det, det, var, det var virkelig en fornøjelse at lære alle de store rytter at kende. Der, der var mange Tyler Hamilton havde jeg rigtig fint med også. Hvorimod og er det ikke det var ikke min kop til.
0: Nej, det er lidt derfor, Tommy, jeg, jeg har fundet ham frem, fordi at, at man har jo sine idoler, og når man er i den position, du har været i, så har man helt unik muligheden for lige pludselig at møde dem rent faktisk. Mm. Er det ikke livsfarligt at møde nogen, man bare har elsket at sætte op til så mange år? Fordi tænk nu, hvis det ikke er nogle flinke fyre eller piger.
1: Niels Havsgaard lavet en, en, en tekst øh, om, om øh, at møde en hvordan den hedder Vicky Blarang, hvor den handlede om at møde en, en skuespiller, som man elskede højt over, og, og så øh, lære, hvordan hun egentlig var virkelig. Og, og det, var, det var, der, 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 skit, der han at han lignagtigt, det du skriver der, at der kan være nogle skuespillere, og, og aktører, sportsaktører, som man elsker ikke skal lære at kende for godt. Fordi øh, bagved facaden, der kan der godt være nogle, nogle rødhul. Altså en mand som Flemming Poulsen har været en fantastisk mand for mig, øh, ved det, at han, han både, da han var i mund og var på landsholdet af Europa Mester. Også her bagefter har vi været rigtig gode venner, da han var træner i Horsens. Og her til sidst, hvor Flemming har skaffet os billetter til Dortmund to gange. Altså sådan, sådan en betraf, vil altid stå stort for mig, fordi Flemming Poulsen var en fantastisk mand i alt hvad, han har, alt, hvad han har haft med ham at gøre. Hvorimod, og der har aldrig været antydning af krogeri eller noget, vel? hvorimod du så kommer lige med en af dem, som jeg har haft problemer med, med med og
0: men hvad gør det ved en, når ens idol på en eller anden måde ikke lever lidt op til det, man sådan går og ønsker? og oh, bare han er sådan. Jamen i det øjeblik,
1: du har en, 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 en idol, så eksempel en skuespiller eller, eller en, en sportsmand, så, så har du jo et billede af ham, og det hele det billede det bliver jo helt, når du har mødt ham. Fordi så går det at du har mødt ham, det kommer også ind som en del af det. Altså for eksempel, hvis, hvis der nu er en skuespiller, som du beder om at få en autograf bagefter, så siger nej til at skrive en autograf. Hvis du synes, skuespilleren skuespillerne er fantastisk god så, så mister du jo lidt af, 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 af den af det hele billede ved ham, at han har været arrogant og bare pågå. Hvorimod hvis han er sød og rar og venlig, jamen så f.eks. Lars Lilleholdt er jo altiders fyr ikke? hele vejen igennem. Ikke? Hvorimod du godt kan møde nogle af de der store skuespillere, som godt kan være, være meget krukket og arrogant.
0: Har du nogensinde, eller hvad, hvad var dit forhold til Michel Platini? Jeg har fundet en side her, der er en masse forskellige billeder af ham ja. i Juventus-trøjen, selvfølgelig med titallet på og så osv.
1: Han blev ja. rigtig gode venner med, i forbindelse med, at han besøgte DBU's arrangement i Odense, hvor Alan Hansen og, og han var, og jeg kan ikke huske, om det var i forbindelse med Ricardos hædering, og der kom han jo ind, og så, så var han jo så, så fræk, og så siger han, ja, næste, næste afsnit, det foregår så på fransk, sagde han så, så grinte han, så sagde han, det var jeg klar til, for jeg er franskborgerlig student, så det, så det kunne han bare komme an med, og der havde vi jo lidt sjov med det, og han var bare hele vejen igen meget positiv, og han scorede så også mod Danmark, ikke, så derfor havde han jo også noget for os, så han var bare en helt igen sympatisk fyr, jeg har ikke mødt ham usympatisk.
0: Nej, han var jo en fantastisk fodboldspiller, måske en af de bedste fodboldspillere i verden nogensinde.
1: Nogle af ja. tyskerne var jo også, altså de, de tyske europamester, eller dengang de kom til, til, til Danmark for at spille 20-årsjubilæet, års jubileet, øh, for de, med, sammen mod de danske europamester, der fik vi jo et rigtig fint forhold til Thomas Doll, Freddy Bobitz og hvad de hedder sammen. Altså rigtig, rigtig fine fyre hele vejen igennem.
0: Her har vi jo så øh, Platine i landsholdstrøjen, vi har ham i Juventus osv., men hernede der står han jo også som ex-UEFA-præsident, mm. Han er blevet lidt større, det bliver vi sgu alle sammen med tiden, men, men, men der er han jo ligesom gået fra at være den der æstetiske held, det uopnåelige, det urørlige, smukke på banen, til at blive skurken.
1: Han altså, mener jo selv, at han er uskyldig. Vi ved det ikke. Altså, jeg, jeg kender ikke, uh, altså vi ved, hvad han er anklaget for. Den, over, den, den økonomiske overførsel fra Blatter, som han siger, den var helt legal og helt, helt i orden, og hvor andre siger, at, at det er den, han har dømt for, det er den, han har udlukket for, og jeg ved det simpelthen ikke, hvad, hvad, hvad der er i økonomi i den der. Men det er heller
0: ikke så meget, i det der med, om han er skyldig eller ikke er skyldig, fordi det er der nogen, der siger, at ti for ret, der skal finde ud af. Ja. Men det er sådan mere det der skred, som et eksempel, et billede på, at sporten har lidt et sk så er det Bær, som også blev taget for doping, så er det Tyson, der er 53 år comeback, så er det den fantastiske tiger fra Juve, der lige pludselig er i bad standing i UEFA osv. Der sker et skred. Hvordan har du
1: det? Det sker med mange og mange, jo, det, det plejer at være pengene, der, der er årsag til det. Doping eller penge, og doping er jo også re reelt penge, fordi når de tager doping, så er det for at opnå nogle resultater, der giver penge. Ikke? Altså, så det er jo økonomien, der altid er, er en meget, meget væsentlig del af det hele, og, og der har Platini så også været en man skulle jo synes, at han har tjent penge nok i hele sit liv, ikke? og det kan man også sige om, om mange af de andre. Men det viser sig som en så til mig, at nogle af dem, der har flest penge, det er de mest gridsskatte alle sammen og de mest nære. Så, så, øh, men det, det er lidt svært at forstå, fordi vi har ikke adgang til den verden. Vi kan ikke gå ind og sige, at Platini skyldig, er han ikke skyldig. Han kæmper bare for at komme tilbage nu, og hvis han bliver renset, så har han jo enten udstået sin straf eller, eller været uskyldig.
0: Hvis, hvis vi bliver lidt ved, øh, ved cykelsporten, så er det jo en kendt sag, at øh, Lance Armstrong øh, har, har indrømmet doping, eller blev knallet for doping, og der er også mange andre danske cykelrytter, der har nægtet og nægtet og nægtet, og så er det alligevel faldet til patten. Nu er Lance Armstrong ude og, og være meget ked af, at jeg synes, det er uretfærdigt, at navne som Jan Ulrik Pantani, øh, de ligesom er i bad standing, de kan ikke få et arbejde, mens nogle andre bliver hyldet, Sabel, øh, så osv., Hjemme i Danmark, herhjemme, der sidder Rolf Sørensen som cykelkommentator på TV2. Michael Rasmussen er det i Ekstrabladet. Bjørn Ries har været der på Eurosport, eller er det? Altså, de er på ingen måde badstanding. Hvordan ser du hele den situation?
1: Altså det, det var jo en del af den tid. Altså hvis du tager 98 og skandalen, så var de jo alle sammen involveret. Altså det var en betingelse for at kunne deltage i det der, og derfor har jeg altså for eksempel Kim Andersen, der blevet blev taget tre gange i, for, for doping. Han er jo en fantastisk cykelrytter og har været involveret. Han har også været en god cykelrytter og har været en dygtig sportsdirektør med, med Mads Petersen og Så, videre. så, så derfor ja, er det jo svært at dømme dem på det, de gjorde dengang. Fordi det var en del af en branche. Altså alle, alle gjorde det, så der var et, alle, der var involveret i topcykling dengang, var involveret i, i alt det der. Altså, jeg har jo et specielt forhold til Landshamstrøm, fordi han, jeg kom til at holde mig af ham. Jeg var, fik lov at interviewe ham i Herning, eller i øh, Halsten, i 2003, da han kørte i Danmark, og jeg var over ham i København, da han var over, hvor Kim Bilse interviewede ham, i, øh, hvor han besøgte Danmark igen. Og jeg har altid syntes, at han er faktisk den største personlighed, jeg har mødt i cykelsporten, det er Landshamstrøm. Altså, den måde, han agerede på, den måde, han håndterede hele det pres på det synes jeg, var fantastisk. Og jeg er stadigvæk imponeret over men han er jo blevet jagtet lige siden, og han... spørgsmålet er, om de overhovedet skulle have tilstået, fordi øh, de har kun bragt sig selv i, i uføret. Altså, hvis du ser, hvor mange, hvor mange retssager, og hvor mange penge, han har mistet den lands armstrong på det, så tror jeg, at han i dag fortryder, at han nogensinde har indrømmet, at, at han blev, øh, blev taget, fordi han, han var bare et produkt af tiden, og et produkt af den sport, som den var dengang. Da, der var ikke rigtig andre muligheder, hvis han ville til tops. Og nu har man netop i Norge fundet ud af, at øh, da han han vinder i 93 da han verdensmester op i Norge, der, der var han allerede der, øh, dobet som år, 21-årig, så, øh, så det, har været hele, det har været hele karavanen, der har været involveret i det der, og der er ingen, ingen undtagelser til synlægen.
0: Men Tommy, hvis vi snakker om, om journalisteren, troværdighed, aggression, være vær kritiske nok og sådan nogle ting, mm. er det så okay forstanden, at man bruger jeg har selv arbejdet sammen med Rolf mange gange. Jeg har arbejdet sammen med Bjørn Ries i mange år. Jeg kender dem udmærket. Jeg taler fint sammen med dem og kan drikke en kop kaffe. Men er det okay på standens vegne, at man bruger nogen, som i deres fag har været forbrydere af den værste slags. Ja. Og nu sidder de og er, er kommentatorer og skal fortælle folk, hvad de skal gøre. Jamen, der var ikke
1: andre. Altså, alle, alle de cykelrydder, der har været involveret i det hele, så Jesper Vore har boet i Hamburg, og alle har været involveret i et eller andet på et eller andet tidspunkt. Så da, du kan ikke finde en eneste fra den tid, som har, som har, har rene varer. Og også indtil de gjorde det, det var jo, at alle de andre de også gjorde det. Ikke? Også, ikke? Så, så derfor er jeg ikke så farvet over det der, når, de, når det foregik på den måde, det gjorde. Jeg var farvet over dengang, at de... Øh, at de kæmper for det og sådan noget. Men, men altså, Bjørn Ris er jo den dygtigste cykelkommentator, vi har hjemme, fordi han ved noget om cykling. Kim Andersen er den dygtigste sportsdirektør, vi har, fordi han forstår at lave en masse petersen til verdensmester. Ikke? Mm. Altså, de der, de, de har jo nogle kvaliteter, og på et eller andet tidspunkt skal man jo også passe på, at når, fordi de har været del af en tid, ligesom hvis du tog, tog has i gamle dage, da du gik i skole, så skal du heller ikke straffes for det resten af dine dage. Så derfor synes jeg, at det er i orden, at man bruger dem i, i de der i de jobs i de dag. Man må bare håbe, de så ikke overfører det. Og Bjarne har jo i hvert fald ud af til været meget streng med hensyn til doping på sit eget hold. Han vil ikke have det på sit hold. Og der har været, han har slået hårdt ned, når der har været nogle tilfælde. Men vi ved jo ikke, hvad der foregår i dag. Det kan være om 10 år, så afslører de, at hele det felt, det stadigvæk er dopet. Det ved vi jo ikke. Men vi har desværre ikke adgang. Som journalister har vi ikke adgang til at konstatere, om de er dopet eller ej. Altså, vi, vi har ikke øh, de muligheder, politiet har, og vi har heller ikke de muligheder, som doping, dopingkontrollenterne har. Så derfor vil vi aldrig som journalister være i stand til at afsløre, om de er dopet eller ej.
0: Men, men Tommy, man kan sige, I har jo i høj grad muligheden for at være med til at give dem deres eftermæle, fordi det er jo på en eller anden måde påfaldende, af Lance Armstrong, Floyd Landis, Marco Pantani, de er personer non grata, der er ingen, der vil røre ved dem. Mm. Men sabel, rolf, ris de har lavet noget det samme, ja. men de er stadigvæk stjerner. Altså, hvad er, hvad er det, der sker der? Kan du være tilfreds med det som journalist? Ja, det
1: er Du har ret i, at det er dobbeltmoral, fordi de burde behandles ens. Men jeg har ikke noget imod, at de alle sammen bliver frikendt, og, 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 når de har udstået deres straf. Altså, jeg synes jo, at det De syv år, han vandt, det er det flotteste cykling, vi har set. Altså, han, har, han var jo en, en nydelse for enhver cykelsportsentusiast i de syv år. Og da han ikke var der med, eller gad man jo næsten ikke se Tour de France han var virkelig en, en profil, der var værd at se på. Så, så derfor... Øh, jeg havde det lidt anderledes med, med ham, fordi jeg, jeg, så, jeg synes at han var en fantastisk cykelrødder. Øh, og, og så går der også... Han, at han var lige ved at dø inden, på grund af, af den sygdom, han også havde. Ikke? Også, ikke? Så hans historie var helt unik. Men, men, øh, og derfor har jeg det dårligt med, at han skal jages håret end andre. Altså, jeg synes, det er i orden, at de... På et eller andet tidspunkt, det er jo ikke dødstraf, altså de har ikke de har ikke fået dødstraf, nogen af dem, så på et eller andet tidspunkt må de også blive frikendt, og så kunne leve videre, og det er med Rolf som kommentator, med, med Bjørn Ris og, og Kim Andersen, og hvem det ellers har Så du kan ikke finde en eneste af de der med kommentatorer der ikke har været, og, men det er da meget sjovt at se fløjt lande i sådan en i øjeblikket, med den måde, de, de behandler hinanden på, altså der er jo masser af, de, de sviner jo hinanden tæt over, fordi øh, Altså, flot landis og land de kan virkelig ikke tåle at se hinanden, og de er gamle holdkammerater, mm. så, så hvis, hvis man vil have lidt underholdning, så kan man godt læse nogle af de historier, <laughs> der kommer ud mellem de to i øjeblikket.
0: Og det er jo heller ikke sådan to kompetenter, der gør det sværere, <coughs> eller mindre interessant at være sportsjournalist, kan man sige. På den, øh, vi, ved en...
1: det. vi ved jo, at de har været åbent, så det er jo ikke sådan, at de skal ud og afsløre det. Det er rigtigt.
0: En, som ikke er blevet afsløret i ret meget andet, end at være en til en helt fantastisk, eller ikke til en fuldstændig fantastisk mm. og på Ja, jeg kan ikke huske noget, du, så må du korrigere mig, Tommy, men det er din store held. Det er øh, Roger Federer, som, øh, som vi har sat på her.
1: Ja. Ja. Roger Federer er jo den, der tjener flest penge i hele verden, selvom der ikke er spillet tennis i øjeblikket. Han har tjent 106 millioner dollars i år. Hvor er de hundrede dollars har han, 100 millioner dollars, har han tjent bare på merchandise, altså bare på, på reklamer og sponsorer, så han er jo en fantastisk eksponent for Rolex og hvad de ellers, alle de sponsorer han har, han har fået samlet. Så, så han, hvad,
0: er, hvad er det ved for ham, fordi du har set dem alle sammen? Han, her han spiller gentleman. han mod han er en
1: gentleman hele vejen igen.
0: Hvad, hvad er en gentleman for dig i sports sammenhæng? Det er en, der sig ordentligt. Altså, der er aldrig,
1: han er jo en elegant fyr hele vejen igen. Han er god over god for sine holdkammerater. For eksempel, når vi ser Europa spille tennis mod, mod, mod USA, så er han jo han jubler, som en lille put, da der, der løber rundt, og er en del af, af det hold, når de vinder. Og han øh, kæmper en kamp for, at de skal vinde, og det er som regel lige i Schweiz, øh, det hele foregår, hvor han kommer fra. Øh, og, og så er han en gentleman i alt, hvad, han brokker sig aldrig over dommerne eller noget, eller, og taber han, så står han frem og fortæller, hvor fantastisk alle hans modstandere er. Og sådan han har også temperament, og det viser han en gang imellem, så... så øh, så springer sikringen også for ham. Men generelt så er han øh, en gentleman hele vejen igen. Og det er det, jeg godt kan lide, ved. han er. Du finder ikke større gentleman i verdensport verdens i dag.
0: Hvem er ellers øh, dine idoler? Hvem er det, du ser op til, når man har haft det privilegie at møde alle dem, du har? Hvem er dine favoritter?
1: Jamen, jeg har jo altså Land Armstrong, så, fordi jeg synes, han er den største personlighed, som, som jeg har mødt. Det er Lance, den, største, den største personlighed, jeg får lov at interviewe. det er Lance Armstrong. Han var i her i, som sagt, i, Halvsten, i 03, så, så ham sætter jeg enormt højt. Så, hvorimod for eksempel nogle af de der De er lidt mere indsatsigende Nogle af dem der vandt senere Altså dem der kom efter ham øh, Synes jeg ikke er kontaktor over, så videre Hele de der de fine fyre Sympatiske mennesker Men ikke, ja, men ikke den udstråling øh, som, øh, som du oplever ved, ved Armstrong og, og
0: andre En del af programmet Tommy Det er jo at jeg skal tage et billede af dig Og det vil jeg gøre nu Og så skal du fortælle mig bagefter Hvad du ser på det billede Øhm, du sidder lige der den type skulle der overfra, Tommy der flaff og så finder jeg den øh, så jeg den her og nu er det jo ikke alle mennesker i hele verden der ved hvordan du ser ud så prøv en gang at beskrive hvad er det for en mand der sidder der?
1: Oh, det er så nærmest overladet til andre men. Øh... Det er en, en, en sportsgældning. Jeg er meget sportsinteresseret, og det, man kalder sportsideo, og det interesserer mig meget for, for sport. En af de ting, jeg har interesseret mig mest for i nyere tid, det er tennis, ved det, at vi har fået noget lokal ved det, du vi har give som Danmarksmester i tennis, og vi, har, og vi har verdensstjerner som fætter og alle dem, der spiller de otte, de jeg, jeg så i London i, i november.
0: Men, men Tommy, du snakker udenom, fordi du, du skal fortælle om, hvordan du ser ud på det her billede.
1: <laughs> nu er du jo ikke fotografer jeg er ikke fotogen så, så, så det der det, det ligner en meget alvorlig mand der, som du har fået et af det og det dækker nok ikke over hele, alt det vi lige har været igennem så
0: øh. altså du har, ikke, du har ikke så meget hår det havde den sidste jeg lavede det var Werner Møller, og han er professor i filosofi ja, er sådan, Han er er heller... over 50 jeg, jeg kan ikke huske med hår overhovedet Nej, jeg tror ikke jeg nogensinde har haft det jeg kan heller ikke selv huske at det har været jeg har haft det. Hvordan er det at, at skulle beskrive sig selv? Mange af dem, jeg har lavet fremkald med, de har faktisk ikke brudt sig om at kigge på sig selv og, og, og fortælle, hvordan man ser ud.
1: Ikke fordi jeg, er noget, jeg må kigge på mig selv, men jeg, kan ikke se, altså, jeg synes altid, at det er andre, der skal beskrive det. Også, ikke? Så, så, og så interessant er man jo heller ikke med hensyn til udseende. Altså, det, jeg er mest interessant overfor, det er jo at have nogle holdninger til sport. Det er jo ikke, fordi man ser ud på en eller anden Øh, fuldstændig ligegyldig måde efter at have levet i 68 år. Vel? Altså, det er jo ikke et skønhedsfoto, og det er ikke kun fordi, du ikke er verdens bedste fotografer.
0: Tommy, øh, 68 år. Øhm, du har lige været til, til reception, ved jeg i dag, fordi du har fortalt mig det, hos en af dine kolleger, 70 år. Ja. Og det vil ikke nogen hemmelighed, det er Julius, en også meget berømt og fantastisk jeg det, tegner. Det, jeg har haft Jamen, en, en utrolig kollega og en fantastisk tegner, og hans pind, hedder det, i det er fag, ja, ja. Er, jo, er jo også meget... Man skal gå ind og se nogle af Julius' tegninger. Ja. 70 år. Det er måske ved at være på tide, at Julius holder op med at tegne, det ved vi ikke noget om. Nej, men du er 68, det kan du bedre forholde dig til. Hvornår holder du op med at skrive?
1: Jamen, altså, jeg, jeg har jo i forløbet et 50-års jubilæum, men jeg skal have overstået 18. juni. 21. Og så stopper 1. september 21. Der holder jeg op på avisen, men jeg er ikke medlem af bestyrelsen for det, der hedder Dansk Fodboldmuseum. Og det er så der, jeg vil prøve at lægge mine interesser, når jeg holder med, med det andet. Og så er der alt det sport, man kan komme ud til. Nu er altså noget, det jo blevet sådan i gang, altså ikke som i gamle dage, hvor der ikke blev sendt noget i tv. I dag kan du også se alt på tv-skærmen, og jeg er da også blevet mere, lidt mere magelig med, 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 med hensyn til at se tv. Altså jeg kan, man kan følge med i alt via tv. Og når du har sådan en søndag, hvor du kan se fem Superliga-kampen, så, altså, så er man godt orienteret om, hvad, hvordan det går i dansk fodbold.
0: Altså, du har jo altid været kendt for i, i Horsens Folkeblad, og, og det er jo helt tilbage til, ja, vi sidder i Hornshyld, jeg selv spillet i Hornshyld, jeg tror, det har været tilbage i starten af 80'erne, men man grinede jo altid af, øh, så har I set nyt om navne i Horsens Folkeblad, Poulsen, han havde, kulpinden havde lige noget om en tysk tredje divisionsspiller i tredje bundesliga, der var blevet gift eller et eller andet, og så sad man jo og på hovedet og sagde: hvor ved han det fra? <laughs>
1: Jamen altså det, vi følger med i alt, hvad nu i dag har du nettet, ikke? I gamle dage havde du aviserne. Altså, vi har jo kigger, vi har vi alt, jeg har holdt mange, mange aviser. Kip har jeg holdt, gazzetta eller sport har jeg holdt, og så har jeg den fordel, at jeg, jeg kan ikke regne, men så gengæld er jeg god til sprog, ikke? Så, så det vil sige, at jeg både tysk og italiensk og, og, og fransk og, og engelsk, det har jeg jo ikke nogen problemer med. Så, så, så dermed får du jo også en bredere viden ved at følge med i, hvad der står i aviserne. Og det, det er det igen vi har 20. årløb det fra. Men også ved at følge med i tv, hvis du ser en, en der siger et eller andet om, om tv, så, så får du det viden vide der igen
0: Bredere viden at følge med. Og vi har talt lidt om, om journalistikken. Hvis vi kigger på det i fremtiden, ud i fremtiden. Hvordan tænker du, standen vil udvikle sig fordi vil man stadigvæk have hele det der bagkatalog. Det kan godt være, at man aldrig nogensinde får brug for at vide, hvem der spillede højere bak i Duisburg i 87. Mm. Men det er jo trods alt et katalog, man på et eller andet tidspunkt kan hive frem. Mm. Tror du, at vores fremtidige kolleger, de får den viden, du har? og andre har? Altså,
1: tiderne går jeg væk fra, det jeg kan huske Larsen for B.T. og jeg sad i, 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 en, i en bus med landshold en gang, og kom til at diskutere B.N. 113's hold, der mødte øh, Real Madrid i 61 eller 63, eller hvad det var, med, med holdopstilling. Og vi var i tvivl om, hvem, om det jo i Mortensen var højre bak, og så, ja. så var der en eller anden, der havde et par kommentarer til også Så de tosser, som vi var dengang, det, det, de findes jo nok ikke øh, på samme måde i fremtiden. Men, øh, og, og statistikken, men du har jo på tv, der har, du, Carsten, der har og Christian ikke, som jo er, er nørd og, og som går op i alt, og han er ansat på tv, hvor de får lov at holde de aviser. Vi, kan ikke, vi, vi ser Horsens Folkeblad og Vejlams Folkeblad, og det er de, de aviser, vi har, så det er jo slet ikke som i gammel dag, hvor vi kunne holde os orienteret. Det skal du gøre via nettet i dag, og, og det, er, det gør vi selvfølgelig også, men øh, det er som om, at det hele det bliver overfladisk, og, og slet ikke på, på samme måde. Der bliver, journalistikken har, har ændret sig enormt meget ved det, at nettet det er så dominerende i dag. I så det handler om at være hurtigere, hvor det dengang handlede om at være grundigere.
0: Hvad er en, hvad er en god nyhed i dag, øh, i forhold til en god nyhed for 25 år siden?
1: Det er stadigvæk en personnyhed, nyhed, hvis der er en eller anden, der vil skifte klub, eller, eller, som, som er, eller et godt initiativ. Eller sådan noget. Men, men problemet er, at hvis du har en nyhed eller en solonyhed, så er den jo ude med det samme. Og der er, alle andre aviser har den to minutter efter, du har haft den. I gamle dage kunne vi jo tage hjem fra Vedbæk og have en, en, en Peter Nielsen, der var blevet skadet under, under træningen, så næste dag kunne du skrive i avisen, og du måske den eneste, der var der, så at Peter Nielsen ikke kom til at spille landskamp, fordi han jo trådt ned i et hul, øh, og, og det vil aldrig ske i dag. Du, I dag vil du ikke engang have nyheden, når du kom ind til hotellet, fordi der ville den være sendt ud til alt, så... så afstanden af nyheder, den, den er, det, det går meget, meget hurtigere. Og, det, og du har næsten ingen solonyheder, for fem minutter efter, du har den, så der, der står den alle andre steder. Så, så der, og der, hvor man synes hensyn til at citere din historie, det er den første, der citerer dig, det er måske tekst-tv. Og fem minutter efter, der, 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 bliver, der ryger citatet fra, at det er din nyhed, der ryger det væk.
0: Hvad har været din... Øh... Altså, når man har skrevet så mange år, som du har, så har du bibragt nogle øh, nyheder, også nogle solonyheder. Hvad har været den nyhed, hvor du tænkte? Den var jeg glad for.
1: Jamen, altså, jeg kan huske, da Munk blev spurgt om det, da sagde han, Paul Rassi, det blev professionel, og det lød ikke af noget, så jeg, 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 jeg vil vælge en, en tilsvarende nyhed. Premelkær fik en bøde på 5.000 kroner i Vejle for at møde op uden slips, da han var skadet. Og det var til en kamp. Og jeg snakker med præben om torsdagen, og øh, fortæller mig, han fortæller mig, at han har fået en bøde på 5.000 kroner for at møde op uden slips i VB. Øh, og, og den bankede vi jo til, fordi øh, elkær var godt stof, og, og det var en god historie, det var en solonyhed, som vi havde i fredagsavisen, og den gik videre til elevatoren, hvis du kan huske det program, der var der engang, tror, ja. hvor Line Bauen øh, arbejdede videre med den og lancerede den som vores nyhed. Mm -hmm. Den blev citeret med Horsens Folk, vi blev citeret i elevatoren. Om, og Preben blev hævet ind som, og interviewet og kunne så bare fortælle den samme historie, som stod i vores avis. Altså, der kan du sige, at der, der havde du en af den slags historier, som, som var lidt interessant, fordi det var en kendt person. Det var en øh, exceptionel historie med en bøde på 5.000. Man måtte ikke give bøder på over 500 kroner dengang. Okay. Og så, at Elke, han griner af den og dementerer den, og den så bliver lanceret i tv, og den bliver præsenteret med Horsens Folkepladsnavn. Det, det var en god nyhed den, i den uge i hvert fald, fordi det var en, vi var stolte af ved det, at det var vores historie, samtidig med, at den røg ud til hele Danmark. Alt, der var to millioner, der så elevatoren dengang.
0: Tommy, hvordan har du arbejdet med, fordi du er sindssygt stærk på, på, på dit netværk, din kildepleje, mm. øhm. Og lige meget hvem man er her i tilværelsen, så er det jo ikke alle, der bare falder på røg og synes, man er verdens flinkeste fyr. Men du har altid været dygtig til at, at pleje dine kilder. Altså, hvordan gør man det?
1: Min styrke har været, at jeg altid gerne vil ud til nogle ting. Altså, fra den første dag var jeg jo til generalforsamling i stand Standoverborgforeningen og Så, fra, fra, så har jeg altid godt kunne lide at komme ud til ting. Altså, hvis der var en CO2-kamp onsdag eller aften, så tog vi ud til dem. Så altså, det giver et netværk. Altså, der er kunsten som journalist der er jo at tage ud til en begivenhed og så komme hjem med en historie er betydeligt bedre, end den, du tog ud til. Altså, hvis det ville tage ud til en Serie 2 kampe og så kom jeg hjem med, at, at uh, træneren var fyret i en anden klub, eller... Uh, uh, og, og det har givet et netværk, dels at være til stede mange steder, og, og, og dels har det givet en baggrundsviden, at du har været der så mange steder. Ikke? Så, så på den måde har vi jo haft den store fordel, at man, får, man, får, man møder så mange mennesker og får opbygget så meget, så... Øh, så det er, den, det er den måde netværket er opbygges ved, ved at være til stede alle de steder, du kan. I dag der er du tilbøjelig til at sidde hjemme med hensyn til, til at tage, tage tingene fra tv, hvis man kan. Men, men i gamle dage, som du siger, der, der, var der, der var der virkelig stof i at møde op rundt omkring, fordi der havde man ikke nettet. Du, havde ikke, uh, du kunne have mange masser af har vi fået på den konto. Ikke mindst i, i Vejle Boldklub, som jo har været en, en af de steder, hvor vi virkelig havde fat i, i dengang, de var, de var allerbedste. Så altså, jeg var med til at blive der dansk mester i 78 og 84, ikke? Og, og har haft masser af solonyheder i Vejle. Så, så det har været sjovt.
0: Men er det ikke også blevet sværere at passe sit arbejde? Hvis nu vi tager nogle af de helt gamle øh, drenge og piger, altså på badminton, der var en Svend øh, var en, øh, en Sven og en Flemmendelf, så var der Ole Olsen på, på, på Speedway, så var der Pret Melk har vi været inde over en Frank Arnesen-lærby. De lagde måske lidt mere op til, at man øh, skal vi mødes og drikke en kop kaffe. Det kan man jo ikke forestille sig i dag, man ringer til Viktor Axelsen eller Jon Daltommer, sådan der siger.
1: Nej, du får ikke en solo nyhed på dem, fordi den skal, den skal lanseres i en af tv eller sådan noget. Altså, hvis du kan faktisk godt få en nyhed, hvor de siger, at vi gør den der på tv, så kan du få den bagefter, for de vil gerne på tv først, ikke? og hvis du skriver den før den kommer på tv, så får de ikke historien i, i, i tv. Så, så, så der er altså en helt anden, helt anden hierarki med hensyn til nyheder. Og, men det, det er vort forklaret, altså det, det afskærer sig jo ikke fra og kunne have nyheder, fordi øh, vi, vi gør det, hvad vi kan, og vi kæmper en kamp, men det er ikke, øh, det er ikke de samme. Betingelser, som det var i de gode gamle dage, da vi, der var det mere færre. Der var det lige vilkår. Altså, jeg kunne godt have en nyhed fra, fra landsholdet. Eller hvad? For eksempel, da Jan Mølby spiller sin kamp nummer 26, siger han til mig, jeg tror, eller, eller spiller sin kamp nummer 25, der siger han, jeg tror, det er min kamp nummer 25, men det have han kun noteret som nummer 24. Der har vi den historie med Jan Mølby, der siger, at han havde spillet 25 landskampe, men var kun noteret for 24, og så måtte de så indrømme, at det var en fejl. Han skulle have haft jubilæumsskab den det, det er en, det er en jeg har haft, øh, ved, ved at Mølby han fortalte mig det ikke? også, ikke? Men, men den ville du aldrig kunne have i dag, fordi den ville ryge i alle verdens andre steder først det er bare et eksempel på, på nogle ting som, som dengang ikke røg på nettet som de gør i dag
0: Men hvad tænker du så om det? Altså, at, 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 fordi, ja dig, mig er vi bare Jurassic Park? Altså, <laughs> er, er, er der overstået, at vi er <laughs>
1: Nej, men altså, problemer med, med de skide rettigheder, fordi alt, alt, nu snakker du selv, at de store ikke også ikke med priser og alt det der. Altså, det, det, det helt, de skal have alt på TV, fordi det er, der, det er der, eksponeringen er. Det er der, de får reklamerne for det, og, og derf, der vil, vil aviserne jo ikke være så interessante, altså, så, som, øh, som vi var i gamle dage, og, og det er det, der gør det så svært, at det, det er ulige odds, fordi TV, de har rettighederne, de betaler for det, hvor vi ikke betaler en skidt så vi kan, ikke, vi kan ikke få lov at få de, mange af de der nyheder, som de har. Så må vi bare stå med hatten i hånden og, og tage dem, når TV, når, når TV har fået lov at bringe dem. Fordi det, der skal de være først. Det er lidt irriterende.
0: Et, et navn, Tommy, som når man sidder og taler med dig, der ofte dukker op. Og så kan man sige, at ja, det er sådan noget name dropping og sådan nogle ting. Men øh, det er faktisk også en ret hyggelig disciplin. Men øh, Harald Nielsen ja. har betydet noget for dig?
1: Han har været... Øh, han, jeg, jeg er imponeret over Harald Nielsens overskud over for mennesker. Han er, han er en af de største allerstørste personligheder, både som fodboldspiller og som menneske, jeg har mødt. Han har vist et overskud over for mig. Han vil altid stå for mig som den største i, i Danmark ved det, at, vi, at han lukkede os ind. Uh, vi har siddet 10 gange over ved at på hans kontor i, uh, i Søborg, vi har været ude og besøge ham privat, vi har holdt fester sammen vi, uh, han var med til mit 40 jubilæum. jeg var med til hans 70-års fødselsdag jeg var desværre også med til hans begravelse som, som jo uh, kommer alt for tidlig, men han har, han har været han har, med Harald Nielsen, det overskud. Han har haft overskud til at gøre noget for andre mennesker, som, øh, og så har han været en fantastisk, han har haft en holdning, han har været hele vejen igennem, har han været uplettet. Alt hvad han har rørt ved, det har været fantastisk, og du kan ikke øh, sætte en finger på noget, han har haft med at gøre. Og så var han trods alt den bedste angriber vi nogensinde har haft. 15 mål i 14 landskampe. Da han spiller sin sidste landskamp, nummer 15, der er der tre dage, til han bliver 19 år. Han Som 19-årig var han færdig på landsholdet på grund af de regler, man havde dengang. Altså, det er jo en, det er jo en unik, unik skæbne, en unik karriere, han har haft. Og så fik han et unikt liv med en fantastisk kone med, med Rudi, der jo er lige så fantastisk, som Harald har været. De to mennesker har gjort så meget for mange mennesker. Og det, det er jo faktisk også det, der er, der er der han prøver på nu. Altså, hvor man siger, når vi har så mange muligheder, så lad os udnytte dem ved at... Og, og, vi at gøre noget for andre mennesker end os selv, og det her det har Harald sådan i høj grad stået for.
0: Altså Guldhavl eller Rudi, det er, jo, det er jo det tætteste, man kommer datidens, skal vi sige, svar på David Beckham og Spice Girls, han har sagt, yeah. sagt. Altså, de var jo i en helt anden udgave, yeah. men, men de var jo vores svar på dem på en eller anden måde. Jeg synes
1: med at er popfiguren i David Beckham, der synes jeg, Harald, han er, han er lidt mere sportsmanden. Ikke? Altså, han har ikke forsøgt, han, han forsøgte godt nok at, at lave bolden rulle dengang, og det kommer. Den griner vi meget af mig, den, den fik han meget gas for. Men uh, Harald, han han har virkelig vist overskud, og det er Beckham, han er nok mest interesseret sig for sig selv og sin kone.